0: Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 052. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España.
1: Y Arturo Martínez desde Venezuela.
0: Y bueno, volvemos a la carga volvemos a la carga y volvemos con muchas noticias, porque hace bastante que no grabamos el número de noticias y tenemos acumuladas muchas cosas que han pasado en los últimos pues, casi dos meses. Y bueno, para, para iniciarnos y, y no demorar más la cosa, vamos a empezar con un pequeño resumen... ...que publicábamos sobre lo mejor en 2013 que había pasado a a Mozilla. Y bueno, es que este año ha sido un año de locos, ¿a que sí, Arturo?
1: Sí, es un año... Mira, (coughs) hemos estado trabajando... Firefox OS en las comunidades, Firefox para escritorio, Firefox para Android y preparando toda la plataforma y la comunidad como tal para recibir a Firefox OS en, en los países que, que se ha lanzado.
0: Y, y ciertamente Firefox OS ha sido lo que más tiempo nos ha llevado este año pero ha habido muchas cosas más y, y cabe destacar todas las que hemos hecho. Bueno, como decíamos, eh, por empezar por lo más importante ha sido evidentemente Firefox OS que, que ya está en el mercado y, y en menos de seis meses pues está en en, en bastantes países en 16 países y además en diferentes dispositivos y como puede ser el ZTE Open el Alcatel eh, FireWeb, el, perdón, el Alcatel One Touch Fire y el LG y Power el,
1: el, el LG FireWeb y, y además
0: pues eso, en, que no solo es ya un operador sino que tenemos a Telefónica a Dodge Telecom, a Telenor Telecom Italia Mobile y, y muchos más que se irán uniendo además eh, a lo largo de, de este año 2014 eh, pero además...
1: Sí, es muy importante aclarar que Firefox OS no es exclusivo de, de Telefónica. Hay muchas otras operadoras en el mundo que también lo están comenzando a adoptar y están lanzando sus dispositivos con ella.
0: Así es. Y, y como todo no es Firefox OS, pues también tenemos cosas muy importantes que destacar de, de, en este año 2013, que ha sido, por ejemplo, en temas de privacidad y transparencia, y es que Mozilla fue nombrada como la, eh, la empresa de Internet más confiable para la privacidad. Eh, y y esto es algo muy importante porque, eh, por así decirlo, reforzó un poco toda la política y todas las acciones que se están haciendo desde la comunidad de Mozilla eh, desde desde su inicio. Además que que se celebró en 2013 eh, los primeros 15 años de Mozilla, ya llevamos 15 años de proyecto y y es un número ya bastante importante. Además, en términos de privacidad, eh, Mozilla estuvo apoyando una campaña en contra del espionaje de la NSA que hablábamos en nuestro podcast anterior de debate eh, que se llamaba y que se sigue llamando Stop Watching Us eh, con otras muchas organizaciones para pedir y que ya cuenta con más de 600.000 firmas eh, para pedir pues, que eso que el, que el gobierno de Estados Unidos eh, deje de vigilar a todos los ciudadanos de todos los países del mundo eh, y además muy, de, muy relacionado con esto eh, en octubre se publicaba Lightbeam, de lo cual hablaremos un poco eh, más en detalle más adelante en este podcast. Además, eh, Android Firefox para Android conseguía una calificación de cuatro estrellas y medias en el, en el Play Store de Android, lo cual es, eh, le convertía en el navegador con mejor nota. Eh, para Android, por encima de incluso de los navegadores eh, que tiene publicados eh, otras empresas incluida la propia Google además fue un año muy importante porque porque Mozilla también publicó y apoyó el proyecto de ASMJS del que ya hemos hablado alguna vez aquí eh, que va a permitir que en la web estén estén aplicaciones que en principio no se han creado con tecnologías web Eh, por ejemplo veíamos hace Hace no muy poco, algunas demos y y publicábamos un artículo del Unreal Engine y veíamos cómo este juego, el el Unreal, se podía ejecutar en la web directamente sin estar pensado inicialmente para para la web. Y y bueno, si queréis eh, ver un poco más sobre sobre esto y sobre la la comunidad, eh, publicamos una especie de eh, de afiche en, en una noticia. La
1: infografía. La
0: infografía donde se resume un poquito todo esto, todos los datos y, y todas las, eh, todos los logros que se han conseguido durante este año 2013, que como digo ha sido un año muy importante y que, y que yo creo que va a ser la base para los próximos 15 años eh, de la organización.
1: Sí, en realidad ha sido un afiche bastante largo de todas las cosas que tuvimos que colocar en él, pero como has dicho, el 2013 ha sido un año clave para lo que es el futuro de Mozilla en el Summit, También hablamos de eso y hablaremos en el podcast de debate un poquito sobre lo que hablamos en el Summit Pero ciertamente el 2013 fue un año clave para para Mozilla y la comunidad Y y esto marca el futuro de la comunidad como tal Y los cambios no paran de llegar Tenemos Australis, la nueva interfaz de Firefox El navegador que llegará a nuestros escritorios Dios mediante en marzo del 2014 digo do- Dios mediante y me disculparán los que son laicos pero es que se ha visto retrasado muchas veces esta implementación de la nueva interfaz de Firefox puesto que tiene todavía sus detalles y son detalles más que nada por algunos retractores de la interfaz que, dice, que dicen que no es lo suficientemente personalizable pero Jonathan Nightingale el vicepresidente de ingeniería de Mozilla Firefox ha dicho que ya estamos trabajando en ello para hacerlo más personalizable, para que fuera más adaptable y hacer hincapié en lo que siempre ha sido la capacidad nativa de Firefox que es adaptarse al usuario y que el usuario lo pueda configurar y personalizar como quiera exactamente como él neces- la persona lo necesite. Esto eh, se ha venido trabajando desde hace un tiempo ya, la nueva interfaz de australis para firefox, algunos dirán que se parece a la de otro navegador pero créanme que todo esto tiene un trabajo detrás Que <ríe> llegamos a la misma conclusión, de que las, las pestañas por ejemplo van en la parte superior, son redondeadas a medida de que mientras más pestañas abras estaban cambiando de tamaño vamos a reducir los menús, eliminar la cantidad excesiva de botones que ya tenemos y reducirlos a los específicamente necesario, es mucho más minimalista la interfaz de Australis eh, existían planes de que estuviera para Firefox 24, pero como ya comenté anteriormente, por ciertos retrasos y otros retractores que no, no estaban totalmente convencidos de la interfaz y que habían que hacerle todavía cambios esta actualización se ha sido desplazada hasta la que es Nightly 28 los que están utilizando Firefox Nightly en estos momentos, ya tendrán eh, Australis en su navegador y esperamos que siga el proceso de desarrollo para pasar por Aurora, luego por Beta hasta llegar a Firefox final en marzo de este 2014, eso es lo que esperamos. Australis realmente está relacionado más que nada con el rendimiento y los, de- los deseos de Mozilla de también eh, modernizarse y ser una interfaz mucho más simplificada, más fácil de utilizar para los usuarios.
0: Y además durante todo este tiempo hemos ido viendo actualizaciones, y es de lo que vamos a hablar ahora, actualizaciones que ha habido de de Firefox para escritorio y Firefox para Android. Eh, Durante estos últimos meses ha habido un par de actualizaciones y y cabe destacar algunas cosas importantes. Eh, Sobre todo a mí me parece muy importante una de las cosas, y es que finalmente, por defecto, en todas las plataformas eh, Firefox ya implementa... eh, la compatibilidad con el códec eh, H264 y con los vídeos en MP4, eh, tanto en Windows como en Linux, como en Mac, como en Android y como en Firefox OS, eh, lo cual fue una decisión eh, que se tomó después de, de mucha batalla y que fue una decisión pues, para, para poder seguir adelante eh, y poder dar lo que la industria, los usuarios y los desarrolladores finalmente demandaban. Y como digo, ya está disponible, con lo cual eh, los vídeos en HTML5 que utilicen MP4 eh, con H264, pues, H.264 eh, se podrán visualizar en, en cualquiera de las plataformas en las que Firefox está disponible. Además, eh, una cosa también muy importante que, que se hizo para la seguridad de los usuarios y es que ahora eh, la mayoría de los plugins eh, necesitan ser activados. Esto es, por ejemplo... Eh, Si entramos a una página que utiliza Java, eh, necesitamos activar eh, implícitamente el el plugin para que se empiece a ejecutar. Debido también a a muchos de los problemas que ha habido este 2013, yo creo que 2013 ha sido el año de las vulnerabilidades de los plugins, sobre todo en Java, y, y que casi todos los navegadores han tomado esta decisión de bloquearlo por defecto. De hecho, el único plugin que no está bloqueado por defecto, creo recordar que es la última versión de Flash estable. El resto de las versiones por defecto eh, se, van, se van a bloquear a menos que el usuario las, las active. También puede recordarlo, con lo cual no hay que, re, no hay que eh, activarlo todas las veces que entremos en una página. Si es una página que realmente necesitamos usar el plugin, pues eh, podremos recordarlo. Además, eh, en Android, como como ya adelantábamos antes, es el navegador con mayor nota, eh, con lo cual eh, tiene que ser por algún motivo. Y algún motivo es el desarrollo que se está haciendo y el cuidado que se está teniendo en todas las cosas, ofreciendo a los usuarios eh, una experiencia personalizable, igual que pasa con, con Firefox para escritorio. Ya no solo el tema de poder instalar complementos, como puede ser Adblock Plus, Eh, Algo que a mí para Android me me parece extremadamente útil, sobre todo cuando estás navegando en 3G, bloquear toda la publicidad y todos los scripts que ralentizan eh, la conexión, sino que estrenábamos en Android eh, con estas últimas versiones una nueva pantalla de inicio, con mayor funcionalidad para hacer rápidamente a todos los datos de navegación. Por ejemplo, los sitios más visitados, marcadores, historial, eh, la lista de lectura que mucha gente... Eh, no la conoce y es que puedes guardar artículos para leerlos más tarde, eh, incluso sincronizándolo con con Firefox para escritorio. Y es una de las cosas que más valoran los usuarios, el poder transformar cualquier web que estés visualizando desde Firefox para Android en una especie de de libro eh, electrónico para leerlo mucho más eh, fácilmente y mucho más limpio. Y y además se incluyó una cosa muy importante para los desarrolladores a finales de 2013 y es el administrador de aplicaciones, que lo que nos permite es que si tenemos un dispositivo móvil con Firefox OS conectado por USB al teléfono, Eh, nuestro navegador de escritorio lo detecta, detecta las aplicaciones que tenemos instaladas y nos permite gestionarlas, instalarlas, hacer pruebas, hacer capturas de pantalla, pero ya no solo eso, sí que nos permite eh, hacer depuración remota, con lo cual los desarrolladores pueden ver eh, y y seleccionar y y ver cambios de sus aplicaciones eh, utilizando las herramientas para desarrolladores de Firefox que ya están acostumbrados directamente eh, se muestra en el teléfono es un poco difícil de explicar así por audio pero realmente es algo muy revolucionario que permite a los desarrolladores hacer esta depuración y estos cambios con las herramientas en su ordenador y verlo eh, en directo en su teléfono cambiando todo el css el javascript y el html y y estas son la mayoría de las novedades hay algunas menos conocidas o más para desarrolladores que podréis leer en el artículo que publicamos Eh, pero como veis esto es un un continuo desarrollo y aunque parezca eh, como muchos decían que no hay novedades eh, con este desarrollo rápido de Firefox eh, para escritorio pues sí que las hay y y se van viendo de a poco a poco y además están llegando mucho antes a a los usuarios.
1: Y no solamente tenemos muchas actualizaciones para firefox de escritorio sino que también firefox para android viene ahora preinstalado en algunos dispositivos o sea no nunca pensaste que llegarías a encender tu teléfono recién comprado y encontrarías que firefox para android ya estuviera preinstalado en este dispositivo y es que ya han, ha sido incluido en unas tabletas de cobo arc y en teléfonos inteligentes de Gigabyte, el G-Smart Simba SX1. Son dos dispositivos que vienen ya ahora con Firefox OS, digo, Firefox eh, para Android, preinstalados en ellos, porque ya ahora tenemos eh, Firefox para Android en dispositivos y en en teléfonos inteligentes en todos lados. Tenemos también que decir que Firefox para Android, no solamente como ha explicado Rubén, ha sido el, el, el navegador, para dispositivos móviles con mejor nota en la Play Store, sino la que también los usuarios reciben la mejor atención. Y estabas hablando precisamente del modo lectura para guardar una página web para leer luego y precisamente la que gran se beneficia de este modo lectura es la tablet Cobo Arc que como una tablet como tal puedes guardar el artículo en su modo lector. Y el contenido, se eliminan los anuncios, se ajustan las imágenes al al ancho de la tableta, se aumenta el tamaño de la letra para estar en en relación, lo que te permite a ti leer más claramente, con mayor tranquilidad, de la manera más natural... toda tu lista de lectura estará disponible incluso cuando estés sin conexión ya que todo se descarga en un formato fuera de línea para que estés en tu casa, guarde los artículos para leer luego, sales a la calle y mientras vas en el bus, bueno, vas leyendo tus noticias mientras vas, vas al trabajo, este, el modo de lectura es bastante, como decía Robert revolucionario, es una de las funciones que quizás los usuarios todavía no han utilizado mucho pero yo creo que las tabletas que vengan con Firefox para Android para instalado de ahora en adelante, a partir, a partir de la Arc, se beneficiará mucho de este modo de lectura, incluso los usuarios que también tienen Firefox para Android en sus tabletas, les invitamos a experimentar esta nueva función y decirnos qué nos opinan también tenemos un teléfono inteligente, el G-Smart Simba SX1 de Gigabyte es un teléfono inteligente que viene ahora preinstalado con Firefox para Android también, o sea, no se ve, eh, cada fabricante también puede agregar sus aplicaciones que consideren básicas para comenzar a navegar y ya Firefox para Android se ha convertido en una aplicación necesaria e indispensable para cualquier usuario que está comenzando con su teléfono inteligente y necesita un navegador rápido, fluido y que le sirva para comenzar a, instalar, a, a descubrir la web desde su teléfono inteligente. También eh, tenemos otras mejoras, por ejemplo, hablábamos de Shunwei, que es Flash con Javascript. Una de las cosas que muchas veces las personas se preguntan cuando, reci- eh, cuando reciben un teléfono con Firefox OS es que cómo puedo ver Flash, cómo puedo jugar cosas en Flash en Firefox OS y nosotros decimos bueno es que Firefox OS no tiene Flash, Flash ya es una tecnología que obsoleta que hasta la misma gente de Adobe está intentando matar ya porque ya no puedes descargar Flash para Android en directo desde de, de Adobe ya esto ha sido retirado de la Play Store de Google. De
0: hecho, no puedes, des- no puedes descargar ni versiones nuevas de Flash para Linux, ya han dejado de desarrollarlo hace casi un año.
1: Sí, el, el Flash para escritorio se mantiene nada más para mantener compatibilidad, pero, y solamente están agregando actualizaciones de vulnerabilidades de seguridad, ya no se está continuando el desarrollo activo. La misma gente de Flash está trabajando en una alternativa de para poder convertir todos los SWF a, a formato HTML5 y otras compañías también están trabajando en esto, pero en lo que parte en, en el trabajo de Mozilla es Shunway, que es una nueva tecnología desarrollada para renderizar archivos flash basándonos en tecnologías de estándar web. ¿Qué significa? Bueno, tomamos un archivo flash, eh, Swf que es el más común por así decirlo, y esta tecnología nos permite a nosotros convertir este archivo a un estándar HTML5 JavaScript. O sea, es súper sencillo, está todavía un poquito lejos de salir para hacer pro, eh, para estar listo para la producción. Tiene sus bugs, tiene sus detalles, es un trabajo, es un trabajo que se está realizando, pero es su objetivo es reemplazar totalmente al reproductor Flash como visualizador de archivos SWF. Esto es buenas noticias para los usuarios de Firefox OS, puesto que todas las páginas web que antes funcionaban con Flash, que no podían ver, o, que no, o juegos que no podían jugar <ríe> por ser en Flash, cuando Shunway esté implementado, eh, en, en, llegará habitualmente a Firefox OS y ya entonces todas estas páginas serán accesibles para ellos. Cosa que realmente es contradictoria, porque la idea es matar Flash. Pero hay gran contenido en la Internet todavía que está en Flash. Y hasta ahora es muy difícil decir que dejaremos de ver contenido en Flash de aquí a unos 2, 3 años. O sea, todavía falta mucho tiempo para que,
0: sí, para obviamente, que pero,
1: se desarrolle. bueno, yo bueno. quiero...
0: De... Yo pienso, vamos, que en, en, en principio eh, puede parecer contradictorio, pero realmente es lo que dices, es que, que va a pasar un tiempo en el que va a seguir habiendo cosas que sean solo en Flash, y personalmente, y es lo que Mozilla realmente piensa, es mejor que los usuarios eh, lo visualicen sin tener que utilizar un plugin desactualizado, como, como has dicho, y, y muchas veces inseguro, y, y poderlo
1: utilizar con una librería que lo interpreta, igual que si fuera un plugin, pero directamente con tecnologías web. Sí, sí. Bueno, eh, a los que nos estén escuchando, que sean valerosos, intrépidos, curiosos, entusiastas y hasta un po- y un poquito masoquistas, pueden descargarse la versión beta de Shonway, que como digo es un beta, 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 muy beta todavía, y pueden instalarlo como una extensión en su navegador Firefox y probar. ¿Qué tal les va? Si todo lo que el contenido flash que se encuentran en la web se les ve normal o simplemente se les vuelve una locura <ríe> el navegador. En realidad esto ayuda muchísimo a Mozilla porque el, la, mientras más personas estén probando y más personas estén reportando el funcionamiento y las cosas que funcionan bien, las cosas que funcionan mal, si eres un desarrollador y quieres ayudar en este desarrollo, estás invitado a descargar la beta de Shunway, probarla y ver qué tal te va. Aunque Shunway todavía no ejecuta todas las cosas de las aplicaciones Flash, o sea, todavía hay cositas que no funcionan como tal, por eso les digo, si sean un poquito más masoquistas con su navegador, pueden instalarlo y probarlo como tal. Recordemos que esto hace un tiempo atrás, eh, logramos incluso lo que muchos otros no pensaban, que era también sustituir otra tecnología de Adobe, que es PDFJS, que es... Básicamente lo mismo, logramos reemplazar el visor predeterminado de Adobe River para visualizar PDFs.
0: Bueno, y pasamos al siguiente tema. Y el siguiente tema también va de de presentaciones de cosas que intentan ser un poco revolucionarias, como siempre intentamos hacer aquí eh, eh, en Mozilla. Revolucionario no quiere decir más que nada de cambiar las cosas eh, rápido y y la mayoría de las veces a a mejor. ¿Y qué es eso? Bueno, pues... eh, ¿Qué presentamos? Pues mozilla presentó el servicio de ubicación. Dicho así, pues a lo mejor para muchos no significa nada, pero realmente lo que es eh, el servicio de ubicación o el mozilla Location Service es eh, un piloto, un experimento eh, para ofrecer búsquedas de ubicación basadas en antenas de redes móviles y diréis, bueno, pues esto ya existe. Yo en mi teléfono, si si permito compartir mis datos con con Google o con Apple, automáticamente sin el GPS, eh, viendo las antenas móviles que tengo alrededor, me ubica. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, pues el problema de esto es que esos datos pertenecen a estas empresas, eh, no son públicos y no se pueden utilizar por terceros. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto desde Mozilla? Bueno, pues hemos propuesto crear una base de datos pública, de ubicaciones, eh, de antenas y de puntos de acceso wifi eh, compartidos con una licencia libre eh, y que todo el mundo pueda reutilizar de forma que nos permita ubicarnos con nuestros teléfonos móviles sin tener que compartir datos con ninguna empresa. Nosotros podemos utilizar esta base de datos de una forma que respete nuestra privacidad y además eh, que podemos reutilizarlo para nuestras propias aplicaciones o usos. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues obviamente necesitamos eh, la ayuda de la gente para poder recopilar todos estos puntos. Hay que saber dónde están estas antenas, hay que saber dónde están los puntos Wi-Fi. Por eso eh, se ha creado una aplicación para Android que se llama Math Stumble eh, que lo que nos permite a forma de juego de competir contra, eh, contra nuestros amigos o competir contra el resto de participantes que ha instalado esta aplicación, bueno, pues es eh, nosotros lo activamos y automáticamente empieza a recopilar todas las antenas Wi-Fi, eh, todos eh, los routers wifi que tenemos alrededor, todas las antenas móviles, y con el GPS lo va guardando en una base de datos y lo va compartiendo de forma anónima eh, con esta base de datos libre, eh, de forma de que nosotros además estamos contribuyendo a... a pues a que esta base de datos cada vez sea más grande y que la puedan reutilizar otras personas. Lo cual yo creo que es una estrategia bastante inteligente y es algo eh, que realmente no nos damos cuenta, pero que la gente que lo tiene activado en sus teléfonos Android eh, está compartiendo de gratis con Google y le está haciendo la base de datos gratis a Google y luego estos datos no son libres y no les puede reutilizar y además tampoco sabemos qué es lo que hacen con nuestros datos y y toda la polémica que hablábamos en el podcast anterior de la NSA está muy relacionado con esto pues vamos a solucionarlo vamos a crear una base de datos pública entre todos eh, de acceso libre eh, que podamos contribuir de forma anónima sin que nadie nos haga seguimiento y que podemos utilizarla también sin sin ni siquiera tener que contribuir a ella Y, y de esto todo esto es lo que es el servicio de ubicación de Mozilla. En el, en el guión del podcast os pondremos un enlace a la noticia por si queréis eh, probar la aplicación y ayudar a, a contribuir con ella a crear esta base de datos que, que puede ser un reflejo y muy similar por ejemplo a lo que se hacía con OpenStreetMaps para crear un mapa libre, pues esto es un cre- crear una base de datos eh, de ubicaciones libre para que todo el mundo pueda utilizarla en sus dispositivos.
1: Y con el rollo del rastreo también tenemos a Lightbeam, ¿no es así? Sí, es así, y es es otro de los proyectos,
0: eh, por así decirlo, nuevos, que realmente no era nuevo porque venía venía de un proyecto anterior que se había desarrollado en Mozilla, Eh, lo que se ha hecho es eh, renombrarlo eh, a Lightbeam y mejorarlo bastante más. Bueno, ¿qué es Lightbeam? Pues Lightbeam es un complemento que nosotros podemos instalar en nuestro navegador y lo que nos permite es eh, saber exactamente quién nos está rastreando. O sea, qué datos nuestros están compartiendo sin nosotros saberlo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es muy sencillo. Nosotros instalamos el complemento, eh, empezamos a hacer una navegación normal y el complemento eh, nos va dibujando podemos tener abierto una nueva pestaña si queremos o si no lo podemos tener cerrado que recopile los datos Eh, nos va mostrando de una forma de esquema y en forma de burbujas que se unen con líneas Eh, por ejemplo cuando accedemos a una página web qué otras páginas se cargan sin nosotros saberlo sobre todo páginas de anunciantes eh, páginas de redes sociales y nos va creando una especie de esquema o de árbol jerárquico en el que vemos que después de visitar a lo mejor siete páginas durante una hora Realmente se nos ha abierto por debajo 70 páginas diferentes y cómo esas páginas, eh, que pueden ser páginas como decía de anunciantes o de redes sociales, están enlazadas entre ellas. Además nos da información sobre quién son estas páginas, a quién pertenecen y nos da una idea realmente de, de cómo simplemente navegando se nos está haciendo este rastreo eh, del que muchas veces hemos hablado y del que Mozilla está muy preocupada y por eso sacó iniciativas como el No Quiero Ser Rastreado, Do Not Track eh, y otras. Y por eso también hemos hablado muchas veces en este podcast de cómo eh, bloquear eh, este rastreo, ya sea a través de complementos como AdBlock Plus, que ya permite añadir listas de rastreo, o o complementos como Ghostery, que también hemos hablado aquí. Y y Lightbeam lo que quiere hacer es un poco pedagogía y y enseñar a la gente que esto es real. Porque nosotros, cuando estamos navegando, realmente no nos damos cuenta de de todas estas páginas que se cargan por debajo, quiénes son, cómo están relacionadas entre ellas, y Lightbeam nos lo muestra de una forma que todo el mundo eh, puede entender.
1: Y bueno, <ríe> gracias Rubén por toda esa información. Pero también tenemos nuevas noticias con respecto a los que nos están escuchando y quieren saber más de lo que se está pasando con Firefox OS. Puesto que desde, tenemos un, más de un mes que no hemos hecho podcast para deformarles a todos ustedes de lo que viene. Pues ya Firefox OS está en 16 países. ¿no pueden creerlo. O sea, en 6 meses a partir de junio del año del año pasado fue que comenzó la locura de lanzamientos por todo el mundo de Firefox OS, donde la comunidad estuvo altamente involucrada en cada país en cada lanzamiento, estuvimos en España en, Argen- en Venezuela, en Colombia en, y en México y seguimos en Uruguay también, hemos lanzado hace poco y en otros muchos países más hispanohablantes que ya tienen Firefox OS, e incluso también países europeos que también también tienen Firefox OS, allá por así decirlo estamos en 16 países, ya tenemos una cuota de mercado como tal y seguiremos lanzando durante el 2014 en muchos más países que se vendrán dentro de poco ya porque ya durante el primer trimestre tenemos unos nuevos lanzamientos en que ya van a sorprender a varios, hemos visto también anuncios importantes durante el el CES 2014 ahorita en Las Vegas donde Panasonic anunció que sus televisores también inteligentes tendrían Firefox OS y también tendríamos Firefox OS en otros dispositivos como por ejemplo las APC, ya nos hablará más adelante de esto. Pero otra cosa que les interesa mucho a las personas es ver Qué es lo que se viene ya ahora entonces en Firefox, ¿qué es lo que viene? Ya tenemos nuestro dispositivo móvil en nuestras manos, tuvimos la actualización 1.1 en el mes de, en el mes de diciembre y ya la 1.2 se viene, se viene encima porque Mozilla anunció la 1.2. eh, a a inicios de diciembre justo cuando estaba saliendo la 1.1 y ya esta versión 1.2 ha sido entregada a los socios, los fabricantes que son los que tienen que entonces adaptar esta versión del sistema operativo a sus teléfonos por ejemplo en la nueva versión 1.2 tenemos mejoras en la pantalla de bloqueo que ahora es mucho más fluida el sistema de bloqueo también tenemos el lanzador de pantalla de inicio que tiene nuevas opciones para los desarrolladores así como para los usuarios que puedan tener un lanzador tipo android eh, el correo electrónico la aplicación de email tiene ahora notificaciones push y, y tiene soporte para juntar audio y video en los correos electrónicos tiene el bloqueo de orientación del dispositivo para que la pantalla se quede en una posición fija mientras mueves el dispositivo el navegador ha sido mejorado considerablemente para ser más rápido y con mayor velocidad de respuesta. La, tiene soporte multiresolución para cuando tengamos entonces dispositivos de diferentes pantallas y resoluciones de pantalla también. Estado de reproductor de música en la pantalla de bloqueo para que tengas tu pequeño widget que te esté diciendo qué canción y se está reproduciendo sin tener que desbloquear la pantalla. Llamadas en conferencia con hasta cinco personas. SMS silenciosos para que puedas recibir SMS de verificación silenciosamente sin perturbar tu navegación o tu actividad, compartir contacto vía Bluetooth y una API para el micrófono para que algunas aplicaciones ahora puedan eh, capturar el sonido sonido del micrófono en tiempo real, esto no es posible por medio de seguridad, pero ya esta API nueva eh, le permite a ciertas aplicaciones privilegiadas acceder a la API del micrófono y bueno, con respecto a otras aplicaciones, tenemos Loki. ¿Qué nos trae Loki, Rubén?
0: Bueno, pues sí, eh, anunciábamos eh, a finales de, del mes pasado que la aplicación de Firefox OS, Loki, que ya conocíamos por, por traernos compatibilidad pues, con Google Hangouts, con el chat de Facebook, con, con Haber y con muchos otros protocolos, implementaba eh, ya compatibilidad con la red WhatsApp, que era una de las cosas... Eh, que más nos estaba solicitando la gente. Y y se había especulado mucho y hubo muchos bulos al respecto de que iba a estar disponible WhatsApp para eh, Firefox OS a lo largo de de diciembre, pero vamos, ya aclaramos desde la comunidad y desde Mozilla que que no teníamos noticias de ello y que WhatsApp, de hecho, había dicho que en principio no estaba eh, interesada en hacer una aplicación. Pues bueno, eh, los desarrolladores independientes como, como Loki han decidido implementar esta compatibilidad por su cuenta para la red WhatsApp y que ya la tenemos disponible en en esta aplicación, lo cual nos va a permitir eh, conectarnos a a la red con un dispositivo que tenga eh, Firefox OS. Y y además, una de las cosas que que se comentaron en en diciembre es que muy pronto iba a haber un anuncio también de de una aplicación de mensajería eh, para Firefox OS, que todavía estamos esperando a ver eh, ¿Cuál puede ser? Eh, lo comentaba Telefónica eh, el mes pasado, todavía no ha habido un anuncio y nosotros suponemos que y esperamos eh, que pronto nos desvelen este misterio y podamos saber exactamente qué aplicación era la que, que estaban hablando. Y bueno, como comentaba, eh, como comentaba Arturo antes, eh, Firefox OS se expande a, a más plataformas y, y a más dispositivos. Eh, ya no solo en los anuncios que, que estábamos hablando, pues en el CES de Las Vegas, pues a Panasonic eh, hablaba de que iba a lanzar una, iba a publicar y vender una Smart TV con Firefox OS, pero que también la gente de Vía eh, comentaba que, que ponía a disposición de los usuarios eh, dos dispositivos, eh, los vía APC, que permiten tener Firefox en una plataforma, por así decirlo, de escritorio, para conectar un teclado, un ratón y una pantalla, lo cual también lleva pues eso, a nuevos a nuevos límites en lo que es Firefox OS. No se queda solo en teléfonos móviles, no se queda solo en tabletas, como veíamos con los anuncios del año pasado de Foxcom, sino que también da el salto a las Smart TVs y a dispositivos de sencillos de escritorio, lo cual es, pues, obviamente, la evolución lógica de de un producto que está pensado para que se pueda adaptar y que los usuarios libremente puedan adaptarlo de forma muy sencilla y ligera a cualquier dispositivo. Pero es que ya no solo queda ahí, sino que también se anunciaba en en el CES que ZTE iba a publicar a lo largo de este año dos modelos nuevos, el ZTE Open C y el ZTE Open 2, con Firefox OS, que tendrían unas características bastante superiores a las del ZT Open, que es un terminal de entrada, Eh, con lo cual a lo largo de de este año 2013 es cuando yo creo que vamos a ver eh, dispositivos de gama media y gama alta con Firefox OS y dispositivos que no son teléfonos, ya son tabletas, ya son Smart TV o dispositivos incluso de escritorio. Y bueno, para ir cerrando un poco el podcast... Eh, solo cabe destacar, comentar un poco los próximos eventos que va a haber en, en la comunidad o que hay programados. Y, y bueno, por mi parte, yo no sé Arturo si tú tienes alguno, por mi parte eh, tenemos eh, un par de eventos. Uno abierto al, a todo el mundo y otro que es que solo para la comunidad. El, ab, el abierto a todo el mundo es eh, el Hangout que vamos a realizar el día 16 16 de enero que no sé si vamos a llegar a publicar el podcast antes de ese día pero si no el día 16 eh, vamos a hacer o hemos hecho un hangout para el equipo de mobilizers de firefox os en España como Arturo ya ha hecho muchas veces para Venezuela eh, pues vamos a tomar el testigo también para los mobilizers de España y vamos a hacer un hangout en directo pues pues eso, para que todos los entusiastas en difundir firefox os eh, en España pues estén informados de las novedades de todo lo que hay todo lo que se viene y, y poder organizarnos mejor a la hora de difundir de forma comunitaria eh, Firefox OS. Y a finales de enero vamos a tener un encuentro de la comunidad en España que vamos a hacerle en Madrid eh, el día 19 de enero, el sábado 19, eh, perdón, el domingo 19 de enero nos vamos a reunir en Madrid y, y vamos a, a comentar un poco pues, la estrategia de eventos locales y de estrategia de Firefox OS en España. Eh, eh, como digo, es un, 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 ese sí que es un evento por invitación, eh, pero bueno, si alguien se quiere pasar a saludar, pues eh, que nos contacte por, por Twitter, ya sea mi Twitter @nuqueador o, o al Twitter de Fran, Fran CJP, y, y, y si está muy interesado en conocer a la comunidad en España, pues oye, que nos lo diga y a lo mejor tenemos un hueco para, para eh, saludar. Yo no sé, Arturo, si tienes constancia de algún... De
1: eventos en este año yo creo que todos estamos, igual que en los chicos de Madrid, estamos en planificación todavía. En Venezuela también tenemos nuestra reunión de planificación la próxima semana. Y creo que para partir de ello no tenemos ningún evento todavía oficial, tenemos el Update Caracas que se viene este año 2014 recargado, lo tuvimos que posponer del año pasado en Venezuela por ciertos inconvenientes pero este año 2014 vamos a hacer, a hacer valer el tiempo que lo hemos pospuesto con mayor intensidad y mejores cosas para nuestro Update. También tenemos otros eventos todavía planificados en mente, tenemos nuestros eventos fijos que son el frisol y el CNCL de, en Venezuela, Pero más información la iremos publicando en nuestra página web, en la página web de Mozilla Hispano, por supuesto, y en los próximos podcasts que los iremos anunciando.
0: Y nada más. Por hoy ya vamos cerrando. Ha sido un podcast intenso, con muchas noticias y muchas novedades. Eh, pero como siempre, os recordamos que podéis
1: encontrarnos en mozilla-hispano.org/podcast. Pueden enviarnos sus correos, audiocorreos, quejas y sugerencias a podcast hispanoorg
0: Estamos en Twitter: twitter.com/mozilla/hispano.
1: Eh, estamos en Facebook también: mozilla-hispano todo pegadito.
0: Igual estamos en YouTube: youtube.com/mozilla-hispano
1: todo junto y en Google Plus. Y no se olviden, como decía, de comentar, dar sus apuntes en iTunes, Miro y todos los enlaces concernientes a lo que hemos hablado el día de hoy en el podcast están en la entrada, en la publicación. Hasta luego, esperamos vernos próximamente y que les vaya bien. Saludos. Se despide Arturo Martínez de Venezuela
0: y Rubén Martínez de España y nos vemos en el próximo podcast que será el 053. Hasta luego. Adiós.